0: via storie dai luoghi di passaggio.
1: La storia, quella famosa dalla S maiuscola e degli interventi di Barbero, è le storie. Quelle che si fanno carico di avere una S minuscola solo per venirci incontro, hanno sempre viaggiato a braccetto e più volte hanno cercato di scambiarsi di ruolo o quantomeno di confondere un po' con le acque. Che la radio abbia avuto un ruolo e un peso incredibile durante il secondo conflitto mondiale è un fatto ormai noto e assodato. Se parliamo ad esempio di Radio Londra, è immediato evocare una serie di storie e di racconti che hanno fatto parte dell'immaginario di nonni, di film, di fiction e di altri racconti di quando la radio si assunse un ruolo di controstoria, se vogliamo, usando lettere per spargere speranza con decisi colpi alla propaganda bellica di una nazione che, proprio dell'uso dei media e della manipolazione del sentimento pubblico, aveva fatto la sua arma più devastante. Forse siamo in meno invece a sapere che c'è una storia e una radio che hanno avuto un ruolo molto più attivo, cruciale ed estremamente specifico nell'avvio del secondo conflitto mondiale. Oggi li chiameremmo fake news. Ma le storie che il regime nazista costruì e riciclò ad hoc fondamentalmente erano pretesto. C'era ad esempio la diffusione della leggenda dei famosi protocolli di Savi di Sion, una serie di documenti falsi che erano stati creati in realtà dalla polizia segreta zarista nella Russia dei primi del Novecento. Il pretesto da cui tutto è cominciato cadde proprio sulla testa, pardon, l'antenna di una radio. Dopo che il governo polacco aveva rifiutato ad Hitler la realizzazione di un corridoio sui loro territori che unisse Danzica alla Germania, il Führer si trovò nella necessità di giustificare la sua intenzione di invadere la Polonia stessa. Ultimatum e tentativi vari non sortivano effetti. Come ti creo allora un caso sbelli? Alle ore 20 del 31 agosto la stazione radio tedesca di Glewitz inizia a trasmettere uno scenario terrificante. Si sentono urla, colpi d'arma da fuoco e grida di incitamento ai polacchi che vivevano in Germania, invitandoli a prendere le armi contro il popolo tedesco. Si tratta dell'attacco di un gruppo di soldati dei servizi segreti dell'ESS, travestiti da soldati polacchi, che hanno fatto eruzione nella radio. L'attacco alla Polonia da parte della Germania arriva repentino, appena poche ore dopo, alle 4 del mattino. Facile quando prima di organizzare il finto attentato hai preparato i tuoi schieramenti al confine già da settimane. La pianificazione era stata, come molte delle operazioni naziste, preparata nel dettaglio. Aveva incluso l'utilizzo di prigionieri slavi vestiti con uniformi e uccisi sul posto per avere prove da mostrare ai giornalisti stranieri arrivati poi per documentare l'accaduto. Bentornati ad una nuova stagione di Crocevia per scoprire storie e persone dagli incroci, dagli incontri più disparati, luoghi di passaggio reali o metaforici che siano, comuni o magari inaspettati, come quelli che si possono conoscere solo inciampandoci contro. Io sono Paolo Ferrara e come al solito sarò il vostro ospite, portandovi nelle storie che ho raccolto e ascoltato per voi. Come sempre qualche nome sarà cambiato o messo per questioni di privacy. Quello di oggi sarà un viaggio in un crocevia dove torneremo anche prossimamente, perché in termini di storie con esse piccole o grandi che siano, e di persone che si incrociano, la radio ne offre un intero universo. E allora preparatevi a salpare per l'etere e scoprire una delle sfaccettature che magari meno conoscete della radio, la sua relazione con la follia.
0: Il potere della radio non sta nel rivolgersi a milioni di ascoltatori, ma nel rivolgersi intimamente e privatamente a ciascuno di quei milioni. Ellie Flanagan. Sostanzialmente la radio non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante tutti i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, la condivisione di storie, il parlare di diverse questioni, il comunicare con il pubblico. Casey Kasem. Ascoltare la radio è la cosa più vicina alla lettura. Come il libro, la radio racconta suggerendo, offre spunti sui quali si mette in gioco la fantasia. La solita contrapposizione, la radio stimola perché è erotica. La televisione è esplicitamente pornografica. Tommaso Labranca
1: Musica, la hit dell'estate, il singolo... Alvaro Soler d'estate, Michael Bublé a Natale, improbabili jingle pubblicitari, siglette e corretti femminili, e Radio Maria che ti entra a tradimento, oppure i programmi che fanno della risata alla loro bandiera, sbracata o pungente che sia, quelli giovani e i programmi radio-rai, radio edelicale o i dibattiti in genere. Questo è lo strano accrocchio che mediamente popolava gli abitacoli delle automobili o la filodiffusione di molti negozi. Questa è la radio? Anche! Ma nel corso degli anni, più di qualsiasi altro media, la radio si è declinata in uno spropositato numero di possibilità. Piccole, grandi, sperimentali, private, comunitarie, politiche, creative, nazionali, locali, sociali... La radio ha assunto un numero spropositato di identità e di ruoli. La sapete quella sui Matti? No. Non è una barzelletta, perché tra i tanti ruoli della radio, nel 1991 lo psicologo argentino Alfredo Oliviera, che lavorava all'Hospital Interdisciplinario Psicoassistenzial José Tiburcio Borda, o anche semplicemente Il Borda, che è un gigantesco manicomio maschile, prova a dargli un ruolo di carattere terapeutico. Crea radio la colifada. Colifado è un termine che significa matto, suonato. Con qualche strumento raccattato qui e lì, Qualche operatore e qualche paziente trasmettevano per 4-5 ore con una scaletta che toccava politica, sport, arte e esperienze personali, il martedì e il sabato. All'inizio queste trasmissioni non superavano le mura dell'istituto che di poche centinaia di metri, salvo un piccolo estratto di circa una decina di minuti che veniva poi trasmesso dalle reti nazionali. Nel corso degli anni, quelle poche centinaia di metri sono diventati chilometri che hanno superato i confini nazionali e hanno dato vita ad esperimenti in tutto il mondo. Oggi, ad esempio, c'è un'intera rete di radio che si occupa di salute mentale in Italia. Larghe Vedute è il primo network radiofonico ideato e creato dalla Radio della Salute e della Mente. Ne fanno parte Radio Bequica Evangelica di Luserna San Giovanni a Torino, Liberamente di Modena, Radio Tab di Reggio Emilia, Psicoradio di Bologna, Radio Fragola di Trieste e di Gorizia, Radio Senza Muri di Iesi, Radio Incredibile di San Benedetto del Tronto, Radio Web di Roma, Radio Fuori Ondra, sempre di Roma, Radio Stella 180 all'Aquila, Radio Collegamenti a Pisa. Radio Delfia ad Alessano, ad Radio Onde Corte a Cagliari, Radio Onda Attiva a Ruttigliano, ma soprattutto ne fanno parte Radio Home e la sua Proloco. La trasmissione Proloco, creata da Marcello Giangualano, Marco Del Vento e lo psichiatra Udugo Zamburru, va in diretta dal Caffè Basaglia e ha messo insieme due diverse realtà che hanno trovato nella radio un punto di convergenza. Proloco, di fatto, rappresenta uno dei pilastri sulla quale Radio Home è nata e si è formata, diventando poi questa piccola, grande web radio piemontese. E in fondo queste tre convergenze come le altre realtà che convogliano in larghe vedute la califata e gli altri esempi in giro per il mondo hanno proprio questo come ruolo primario quello del crocevia quello dell'incrocio la radio come luogo dove prima di ogni altra cosa si realizzi l'incontro tra le persone la condivisione di uno spazio e la circolazione delle idee e dell'energia propria di ogni persona
0: La radio è il teatro della mente. Steve Allen La musica alla radio è la febbre di un sogno condiviso, un'allucinazione collettiva, un segreto tra milioni e un sussurro all'orecchio di tutto il paese. Bruce Springsteen La radio tocca tutti intimamente e personalmente. Il suo aspetto più immediato è un'esperienza privata. Marshek McLuhan
1: L'arrivo in aeroporto è sempre, in un modo o nell'altro, un'esperienza che vive di straniamenti jet lag, attese, quando poi il viaggio non è vacanza ma è legato ad una qualche ragione lavorativa o magari per la partecipazione a un qualche festival o convegno, si porta presso tra i bagagli anche quello di aspettative, paure ed entusiasmi aggrovigliati tra di loro come l'intimo dentro il vostro trolley. Figuratevi se alle spalle ha qualcosa come 32 ore di viaggio, distribuite su diversi veicoli e cambi, un pullman da Buenos Aires a Valparaíso. Da lì in aereo fino in Colombia, per la coincidenza con il volo fino a Zurigo. E poi, da Zurigo, finalmente l'ultimo volo per Mosca. Cosa da uscire pazzi, se non lo si è già. Il soggetto in questione lo incrocia uno dei nostri colleghi che sono volati a Mosca per il Filo di Arianna, un raduno biennale che raggruppa persone da tutto il mondo che si occupano di arte, ma anche di giornalismo, in relazione alla patologia psichiatrica. Quindi la partenza del nostro soggetto, avete sentito, è Buenos Aires. Il suo domicilio? Il Borda. Sì, il famoso ospedale psichiatrico da cui questa persona ha viaggiato da solo, senza alcun accompagnatore, per presenziare anche lui come ospite al festival. Non fatevi strane idee. Non è un operatore, nemmeno un medico. È un paziente, una persona internata all'interno del Borda per problemi psichiatrici. E per dirla tutta, fino a questa occasione, quest'uomo non aveva neppure mai preso un aereo. Tra l'altro, tutto questo viaggio per raggiungere un festival in Russia, organizzato da una società di psichiatri, che invita e paga aereo, albergo e vitto a tutti gli ospiti, che sono migliaia di persone. Ed eccoci allora al punto della questione. Pregiudizi perché se è vero, almeno sulla carta, che noi in Italia abbiamo una delle migliori legislazioni al mondo sulla salute mentale, questo non sembra minare tutto quello che riguarda stigma e preconcetti sulle persone affette da problemi psichiatrici. Uno stigma che è tale da essere vissuto persino in prima persona dai diretti interessati. Io sono portatore di una patologia psichiatrica, non sono in grado. Non posso avere relazioni, non posso avere amici, non posso fare cose, figuriamoci fare radio. E allora ecco due vie da percorrere. Quella di incontrare persone, non patologie, e di portarle in qualche modo fuori. Luoghi e radio a braccetto, non per compatire, non per uno zoo sonoro. E infatti si parla di tutto, di cose serie, ma anche, tanto, di cose meno serie. Permettere di creare un contesto dove finalmente le persone autorizzino se stesse anche solo a sperimentare e mettersi in discussione laddove la società, gli e ci, Ha sempre detto, non potete, non siete in grado. E invece, poter fare radio, ma anche poter lavorare e fare cose come capita ad esempio al caffè Basaglia, mette in discussione sicuramente i nostri stereotipi, ma soprattutto i loro. Ciao, sono Giancarlo e sono matto. Ciao, sono Giancarlo e faccio il cameriere al caffè Basaglia. Quanto può cambiare un ruolo anche solo sulla percezione di noi stessi? Se ho ruoli diversi da una singola etichetta, allora forse ho diritto, che so, magari ad una relazione e a tutto il resto, più ruoli, più salute mentale. Non a caso il motto di Radio La Colifada è ASTA lo MURO SKYGAN, fino a quando i muri non cadranno, quelli fisici certo, ma soprattutto quelli dentro la testa. Cosa ne è uscito da un'esperienza come il caffè Basaglia? che persino alcuni su cui sinceramente si sarebbe scommesso di meno, sono riusciti a diventare autonomi e cittadini attivi, lavorano regolarmente, si pagano una casa autonoma, mediamente una casa popolare ovviamente, si fidanzano, si sposano. In fondo il concetto non è negare le differenze, ma chiarire l'idea che si possono fare cose insieme anche quando si è diversi, che poi è una lezione che dovrebbero imparare bene anche e soprattutto i cosiddetti sani.
0: Basta che lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità. Nessuno ci crede e tutti la prendono per pazza. Luigi Pirandello. Ogni gesto che dalla gente comune e sobria viene considerato pazzo coinvolge il mistero di una inaudita sofferenza che non è stata colta dagli uomini. Alda Merini. Matto, forse non lo si può dire. È soltanto uno che c'è, ma non sa d'esserci. Italo Calvino
1: Che i pregiudizi siano brutti è noto e diffuso. Che siano strani non è sempre immediato. Strani in che senso? Strani, per esempio, quando, fondamentalmente, hanno le loro connessioni che si legano alla moda. Tra le patologie psichiatriche, ad esempio, la sindrome di Down ha ormai una percezione completamente diversa da qualsiasi altra, grazie ad uno storytelling che ha riempito anche narrazioni di ogni forma. E, sempre grazie a narrazioni di ogni forma, ci aspettiamo che qualsiasi autistico sia in grado di risolverci questioni matematiche complesse e che possa barare al gioco d'azzardo contando con capacità superumane, carte e quant'altro. Tra i tanti pregiudizi e stigmi sulle persone con problemi psichiatrici, ad esempio, c'è quello dell'assenza di empatia. A parte il fatto che oggi quello è un male che possiamo riconoscere soprattutto nei leoni da tastiera che, insomma, qualche cosa di patologico evidentemente hanno pure, le cose non sono esattamente così. Ad esempio durante una puntata di proloco è stata ospite una donna di 84 anni in rappresentanza delle Madri di Plaza de Mayo, un'associazione di madri cui figli sono desaparecidos. La donna in trasmissione ha raccontato la sua storia e i partecipanti a Proloco hanno manifestato una forte serie di emozioni che li ha spinti ad avvicinarsi fisicamente ed emotivamente alla donna e a chiedere se esistesse qualcosa che loro potessero fare per poter essere di aiuto in qualche modo. Stupendo persino lo psicologo che li segue e che si aspettava davanti ad una scena del genere ben altri tipi di resistenze. O ancora ci sono i pregiudizi che vogliono legare pazzi e senza fissa dimora. C'è un ospite praticamente fisso proloquio al Caffè Basaglia, Caffè Basaglia che in fondo è aperto a chi ne ha bisogno. Si chiama Angelo, ha parecchi anni sul gruppone e ha vissuto per parecchio in strada. Un giorno ha chiesto ad un signore con una chitarra davanti a lui se lo lasciava suonare un poco. Questo ha accettato e gli ha offerto un caffè. Ascoltandolo si è reso conto che Angelo suona bene. Così lo ha indirizzato al Caffè Basaglia, dove, alla fine, Angelo ha trovato una vera e propria seconda casa e proloco. Suona e grazie alle iniziative del programma si ritrova a farlo persino con artisti famosi, come Violante Placido, che si ricorda di lui a Natale, mandandogli persino gli auguri. Con i suoi e Angelo vince pure un Poetry Slam. Stiamo parlando di una persona che ha preso parecchie batoste e si è fatto parecchi anni in strada. Se seguiamo i pregiudizi, immaginiamo una persona rude, scontrosa, magari nemmeno del tutto dritta. Angelo invece ha un pensiero fisso che infila, a modo suo, in tutti i discorsi strani che fa quando gli chiedi di raccontarti qualcosa. Per Angelo abbiamo bisogno di ridere e abbiamo bisogno degli altri. E quella che esprime non è una richiesta, no, è una semplice dichiarazione di intenti. Quella che si manifesta in lui è una piena, enorme disponibilità agli altri e una vera e propria dedizione con l'obiettivo di fare ridere l'altro e magari così portargli almeno un momento di gioia.
0: le buone maniere consistono nel nascondere quanto bene pensiamo di noi stessi e quanto male degli altri. Mark Twain Sono interessato al fatto che quanto meno sicuro si sente un uomo, tanto più probabile è che abbia pregiudizi estremi. Clint Eastwood Se dovessimo svegliarci una mattina e scoprire che tutti sono della stessa razza, credo e colore, troveremmo qualche altra causa di pregiudizio entro mezzogiorno. George David Aiken
1: Cos'è un microfono? È il primo tassello di qualcosa il cui scopo è amplificare la voce, che è molto utile per cantare, per raccontare, o per tirare fuori messaggi che non riescono a trovare orecchie. Il delirio è tale finché lo tieni dentro e quando lo porti fuori diventa qualcosa di cui si può discutere e quindi meno delirio. Capita anche ai cosiddetti normali, come quella cosa che ti senti enorme sopra la lingua ma poi quando la guardi allo specchio è una palletta bianca più piccola di una capocchia di spillo. Dare spazio ad altre voci, ascoltarle, confrontarci. provare a mettersi in altre scarpe, dicevano e cantavano molti. La chiamano empatia e di solito è l'arma più potente contro il pregiudizio, che di fatto, invece, è il figlio di una pigra paura. E non è che ad ignorarle le cose, poi se ne vanno. Io sono Paolo Ferrara e questo è Crocevia, Siamo al momento dei saluti, ma come sempre, prima dei saluti, c'è il momento dei grazie. Grazie ad Alessandra Prandi, la voce della sigla e delle nostre citazioni, e come sempre a Radio Home, che è il nostro compagno di viaggio, e della sua squadra in particolare, ringrazio sempre Irene Di Pietra, Clara Calavita ed Edoardo Pivi per il prezioso supporto tecnico. Ringrazio ancora anche i miei compagni di viaggio di Sono Cose Serie, la nostra trasmissione sulla serialità a 360 gradi, ovvero Michelangelo Alesso, che è anche il creatore del logo di Crocevia, e Matteo Di Simone Maledetto e Fabrizio Cucci, anche loro per altri tipi di supporti tecnici. Il sito www.sonocoseserie.it, oltre alle nostre follie su serie tv, fumetti e oltre, ospita anche i podcast di Crocevia. In parallelo vi ricordo anche wwwdoppiatori 2 p 2 tit che è il sito del nostro progetto, un web documentario seriale dedicato al mondo del doppiaggio. Sei puntate in cui potrete ascoltare le voci e vedere i volti di almeno una trentina di più famosi doppiatori italiani. Ancora ringrazio Irene Bommaci e Matteo Galasso che ci hanno regalato alcune delle immagini con cui stiamo popolando i social di Crocevia, quindi la pagina di Instagram e la pagina di Facebook. Ovviamente vi invito a seguirle e a mettere mi piace, ma vi invito a seguire e a mettermi piace anche alla pagina di Radio Home di Sono Cose Serie per seguire gli eventi e scoprire tutte le novità. Per questa puntata in particolare, ovviamente ringrazio i ragazzi di Pro quindi vi invito a seguire anche le loro pagine ufficiali, in particolare Gianluca Conte, Marcello Giangualano, poi ancora ringrazio Giancarlo Rossi, il caffè Basaglia, Angelo e Angela Ala. Se avete storie da Crocevia che volete segnalarmi o raccontarmi, potete farlo scrivendo a paolo.ferrara.radio.it Crocevia torna presto, il mercoledì alle 20.15 appena dopo sono cose serie e a seguire come sempre su Riascolta di Radio Homo oppure in podcast su Spotify e iTunes dove ovviamente potete anche iscrivervi. Mi raccomando, fate attenzione ai muri e se non siete in grado di tirarli giù, cercate almeno di trovarci una porta. Noi ci sentiamo al prossimo Crocevia. Thank you.